0: Informe sobre ciegos de Ernesto Sábato ¿Cuándo empezó esto que ahora va a terminar con mi asesinato? Esta feroz lucidez que ahora tengo es como un faro y puedo aprovechar un intensísimo haz hacia vastas regiones de mi memoria. Veo caras, ratas en un granero, calles de Buenos Aires o Argel, prostitutas y marineros. Muevo el haz y veo cosas más lejanas. Una fuente en la estancia, una bochornosa siesta, pájaros y ojos que pincho con un clavo. Tal vez ahí. Pero, quién sabe, puede ser mucho más atrás, en épocas que ahora no recuerdo, en periodos remotísimos de mi primera infancia, no sé. ¿Qué importa, además? Recuerdo perfectamente, en cambio, los comienzos de mi investigación sistemática. La otra... La inconsciente, acaso la más profunda ¿Cómo puedo saberlo? Fue un día de verano del año 1947 Al pasar frente a la Plaza de Mayo Por calle San Martín En la vereda de la municipalidad Yo venía abstraído Cuando de pronto oí una campanilla Una campanilla como de alguien Que quisiera despertarme de un sueño milenario Yo caminaba Mientras oía la campanilla Que intentaba penetrar En los estratos más profundos De mi conciencia la oía pero no la escuchaba, hasta que de pronto aquel sonido tenue pero penetrante y obsesivo pareció tocar alguna zona sensible de mi yo, algunos de esos lugares en que la piel del yo es finísima y de sensibilidad anormal, y desperté sobresaltado, como ante un peligro repentino y perverso, como si en la oscuridad Hubiese tocado con mis manos la piel helada de un reptil. Delante de mí, enigmática y dura, observándome con toda su cara, vi a la ciega que allí vende baratijas. Había cesado de tocar su campanilla como si solo la hubiese movido para mí, para despertarme de mi insensato sueño, para advertir que mi existencia anterior había terminado como una estúpida etapa preparatoria y que ahora debía enfrentarme con la realidad inmóvil, con su rostro abstracto dirigido hacia mí y yo paralizado como por una aparición infernal pero frígida, quedamos así durante esos instantes que no forman parte del tiempo sino que dan acceso a la eternidad. Y luego, cuando mi conciencia volvió a entrar en el torrente del tiempo, salí huyendo. De ese modo empezó la etapa final de mi existencia. Comprendí a partir de aquel día que no era posible dejar transcurrir un solo instante más y que debía iniciar ya mismo la explotación de aquel universo tenebroso. Pasaron varios meses hasta que un día de aquel otoño se produjo el segundo encuentro decisivo. Yo estaba en plena investigación, pero mi trabajo estaba retrasado por una inexplicable abulia que ahora pienso era seguramente una forma falaz de del pavor a lo desconocido vigilaba y estudiaba a los ciegos sin embargo me había preocupado siempre y en varias ocasiones tuve discusiones sobre su origen, jerarquía manera de vivir y condición zoológica apenas comenzaba por aquel entonces a esbozar mi hipótesis de la piel fría y ya había sido insultado por carta y de viva voz por miembros de las sociedades vinculadas con el mundo de los ciegos y con esa eficacia, rapidez y misteriosa información que siempre tienen las logias y sectas secretas. Esas logias y sectas que están invisiblemente difundidas entre los hombres y que, sin que uno lo sepa y ni siquiera llegue a sospecharlo, nos vigilan permanentemente, nos persiguen, deciden nuestro destino, nuestro fracaso y hasta nuestra muerte cosa que, en grado sumo, pasa con la secta de los ciegos que, para mayor desgracia de los inadvertidos, tienen a su servicio hombres y mujeres normales. En parte, engañados por la organización, en parte, como consecuencia de una propaganda sensiblera y demagógica y, en fin, en buena medida, por temor a los castigos físicos y metafísicos que se murmura, reciben los que se atreven a indagar en sus secretos, castigos que, dicho sea de paso, tuve por aquel entonces la impresión de haber recibido ya parcialmente y la convicción de que los seguiría recibiendo en forma cada vez más espantosa y sutil, lo que sin duda a causa de mi orgullo no tuvo otro resultado que acentuar mi indignación y mi propósito de llevar mis investigaciones hasta las últimas instancias. Si fuera un poco más necio, ¿podría acaso jactarme de haber confirmado con esas investigaciones la hipótesis que desde muchacho imaginé sobre el mundo de los ciegos, ya que fueron las pesadillas y alucinaciones de mi infancia las que me trajeron a la primera revelación. Luego, a medida que fui creciendo, fue acentuándose mi prevención contra esos usurpadores, especie de chantajistas morales que, cosa natural, abundan en los subterráneos, por esa condición que los emparenta con los animales de sangre fría y piel resbaladiza que habitan en cuevas, cavernas, sótanos, viejos pasadizos, caños de desagües, alcantarillas, pozos ciegos grietas profundas, minas abandonadas con silenciosas filtraciones de agua y algunos de los más poderosos en enormes cuevas subterráneas a veces a centenares de metros de profundidad, como se puede deducir de informes equívocos y reticentes de espeleólogos y buscadores de tesoros. Lo suficiente claro, sin embargo, para quienes conocen las amenazas que pesan sobre los que intentan violar el gran secreto. Antes, cuando era más joven y menos desconfiado, aunque estaba convencido de mi teoría, me resistía a verificarla y hasta a enunciarla, porque esos prejuicios sentimentales que son la demagogia de las emociones me impedían atravesar las defensas levantadas por la secta, tanto más impenetrables como más sutiles e invisibles, hechas de consignas aprendidas en las escuelas y los periódicos, respetadas por el gobierno y la policía, propagadas por las instituciones de beneficencia, las señoras y los maestros. Defensas que impiden llegar hasta esos tenebrosos suburbios donde los lugares comunes empiezan a ralear más y más y en los que empieza a a sospecharse la verdad. Muchos años tuvieron que transcurrir para que pudiera sobrepasar las defensas exteriores y así paulatinamente, con una fuerza tan grande y paradojal como la que en las pesadillas nos hacen marchar hacia el horror, fui penetrando en las regiones prohibidas, donde empieza a retinar la oscuridad metafísica, vislumbrando aquí y allá al comienzo indistintamente como fugitivos y equívocos fantasmas, luego con mayor y aterradora precisión, todo un mundo de seres abominables. Ya contaré cómo alcancé ese pavoroso privilegio y que después de años de búsqueda y de amenazas, pude entrar en el recinto donde se agita una multitud de seres, de los cuales los ciegos comunes son apenas su manifestación menos impresionante. Recuerdo muy bien aquel 14 de junio, día frígido y lluvioso. Vigilaba el comportamiento de un ciego que trabajaba en el subterráneo a Palermo, un hombre más bien bajo y sólido, morocho, sumamente vigoroso y muy mal educado. Un hombre que recorre los coches con una violencia apenas contenida ofreciendo ballenitas entre una compacta masa de gente aplastada. En medio de esa multitud, el ciego avanza violenta y rencorosamente con una mano extendida donde recibe los tributos que, con sagrado recelo, le ofrecen los infelices oficinistas, mientras en la otra mano guarda las ballenitas simbólicas, pues es imposible que nadie pueda vivir de la venta real de esas varillas ya que alguien puede necesitar un par de ballenitas por año y hasta por mes, pero nadie, ni loco ni millonario, puede comprar una decena por día. De modo que, como es lógico y todo el mundo así lo comprende, las ballenitas son meramente simbólicas, algo así como la enseña del ciego, una suerte de patente de corso que los distingue del resto de los mortales, además de su célebre bastón blanco. Vigilaba pues la marcha de los acontecimientos, dispuesto a seguir a ese individuo hasta el fin para confirmar de una vez por todas mi teoría. Hice innumerables viajes entre Plaza de Mayo y Palermo, tratando de disimular mi presencia en las terminales porque temía despertar sospechas de la secta y ser denunciado como ladrón o cualquier otra idiotez semejante en momentos en que mis días eran de un valor incalculable. Con ciertas precauciones, pues, me mantuve en estrecho contacto con el ciego y cuando por fin realizamos el último viaje de la una y media, precisamente aquel 14 de junio, me dispuse a seguir al hombre hasta su guarida. En la terminal de Plaza de Mayo, antes de que el tren hiciera su último viaje hasta Palermo, el ciego descendió y se encaminó hacia una salida que da a la calle San Martín. Empezamos a caminar por esa calle hacia Cangallo. En esa esquina dobló hacia el bajo. Tuve que extremar mis precauciones, pues en la noche invernal y solitaria no había más transeúntes que el ciego y yo, o casi de modo que los seguí a prudente distancia teniendo en cuenta el oído que tienen y el instinto que les advierte cualquier peligro que aceche sus secretos el silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los bancos barrio mucho más silencioso y solitario de noche que cualquier otro probablemente por contraste por el violento ajetreo de esas calles durante el día, por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la inmensa multitud que allí se agita durante las horas de oficina, pero también, casi con certeza, por la soledad sagrada que reina en esos lugares cuando el dinero descansa. Una vez que los últimos empleados y gerentes se han retirado, cuando se ha terminado con esa tarea agotadora y descabellada en que un pobre diablo que gana mil pesos por mes maneja 5 millones y en que verdaderas multitudes depositan con infinitas precauciones pedazos de papel con propiedades mágicas que otras multitudes retiran de otras ventanillas con precauciones inversas. Proceso todo fantasmal y mágico, pues, aunque ellos, los creyentes, se creen personas realistas y prácticas, aceptan ese papelucho sucio donde con mucha atención se puede descifrar una especie de promesa absurda en virtud de la cual un señor que ni siquiera firma con su propia mano se compromete en nombre del Estado a dar no sé qué cosa al creyente a cambio del papelucho. Y lo curioso es que a este individuo le basta con la promesa, pues nadie que yo sepa jamás ha reclamado que se cumpla el compromiso. Y todavía más sorprendente, en lugar de esos papeles sucios, se entrega generalmente otro papel, más limpio pero todavía más alocado, donde otro señor promete que a cambio de ese papel se le entregará al creyente una cantidad de los mencionados papeluchos sucios algo así como una locura al cuadrado y todo en representación de algo que nadie ha visto jamás y que dicen ya se depositado en alguna parte sobre todo en los Estados Unidos en grutas de acero y que toda esta historia es cosa de religión lo indican en primer término palabras como créditos y fiduciario decía pues que esos barrios al quedar despojados de la frenética muchedumbre de creyentes en horas de la noche quedan más desiertos de gente que ningún otro pues allí nadie vive de noche no podría vivir en virtud del silencio que domine de la tremenda soledad de los gigantescos halls de los templos y de los grandes sótanos donde se guardan los increíbles tesoros mientras duermen ansiosamente con píldoras y drogas perseguidos por pesadillas de desastres financieros los poderosos hombres que controlan esa magia y también por la obvia razón de que en esos barrios no hay alimentos no hay nada que permita la vida permanente de seres humanos o siquiera de ratas o cucarachas por la extremada limpieza que existe en esos reductos de la nada donde todo es simbólico y a lo más papeloso y aún esos papeles, aunque podrían representar cierto alimento para polillas y otros bichos pequeños, son guardados en formidables recintos de acero invulnerables a cualquier raza de seres vivientes. En medio, pues, del silencio total que impera en el barrio de los bancos, seguía el ciego por cangallo hacia el bajo. Sus pasos... Resonaban apagadamente e iban tomando a cada instante una personalidad más secreta y perversa. Así descendimos hasta Leandro Alemi y después de atravesar la avenida nos encaminamos hacia la zona del puerto. Extremé mi cautela. Por momentos pensé que el ciego podía oír mis pasos y hasta mi agitada respiración. Ahora el hombre caminaba con una seguridad que me pareció aterradora pues descartaba la trivial idea de que no fuera verdaderamente ciego pero lo que me asombró y acentuó mi temor es que de pronto tomase nuevamente hacia la izquierda hacia Luna Park y digo que me atemorizó porque no era lógico ya que si ese hubiese sido su plan desde el comienzo, no había ningún motivo para que después de cruzar la avenida hubiese tomado hacia la derecha. Y como la suposición de que el hombre se hubiera equivocado de camino era radicalmente inadmisible, dada la seguridad y rapidez con que se movía, restaba la hipótesis temible de que hubiese advertido mi persecución y que estuviera intentando despistarme, o, lo que era infinitamente peor, tratando de prepararme una celada. De Ernesto Sábato, Informe sobre Ciegos